1: Viernes 16 de octubre de 1942. Querida Kiri, estoy muy ocupada. Acabo de traducir un capítulo de la Belle Nivernaise anotando las palabras cuyo significado desconocía. He resuelto también un difícil problema de matemáticas. Y he escrito tres páginas de gramática francesa. Me niego a resolver problemas de matemáticas todos los días. Papá los detesta también. Yo me las arreglo mejor que él, pero, a decir verdad, ni el uno ni el otro nos sentimos muy fuertes, de manera que, a menudo, necesitamos recurrir a Margot. Yo soy la más adelantada de los tres en taquigrafía. Ayer terminé de leer Los Asaltantes. Es encantador, pero aún así está lejos de Job Tyr Hill. En general, considero a Sissy Van Marsville una escritora formidable. Tengo la firme intención de permitir que mis hijos lean todos sus libros. Mamá, Margot y yo somos de nuevo las mejores amigas del mundo. Es mucho más agradable. Anoche, Margot vino a tenderse a mi lado. Ambas en mi cama tan minúscula. No tienes idea de lo divertido que era. Ella me preguntó si un día podrá leer mi diario. Le dije que le permitiría leer ciertos pasajes. Le pedí lo mismo en cuanto al suyo y está de acuerdo. De una cosa a otra hablamos del futuro. Le pregunté qué quería hacer, pero ella no quiere hablar de eso y lo mantiene en gran secreto. Habló vagamente de la enseñanza, no sé si ella hará algo en ese sentido, pero creo que sí. En el fondo, yo no debería ser tan curiosa. Esta mañana me tendí en la cama de Peter después de echarlo de allí. <risa> ¡Estaba furioso! Lo que me importa muy poco. Ya es hora de que se muestre un poco más amable conmigo. Anoche le regalé una manzana. Le he preguntado a Margot si me encuentra fea. Ella me ha dicho que tengo una expresión muy divertida y ojos bonitos. Bastante vago, ¿no te parece? <risas> Hasta la próxima. Tuya, Ana. Martes 20 de octubre de 1942. Querida Kiri, aún me tiembla la mano, aunque ya pasaron dos horas desde que recibí tremendo susto. En el edificio hay cinco extintores de incendios. El carpintero, o quien sea que se encarga de esa tarea, tenía que venir a recargar los aparatos. Estábamos al corriente, pero nadie nos había advertido que era para hoy. Sucedió que ninguno de nosotros estaba haciendo intento alguno de permanecer en silencio. De pronto, oí desde el rellano fuertes martillazos del otro lado de nuestra puerta armario. Inmediatamente pensé en el carpintero y fui a decirle a Eli que comía con nosotros que no bajase. Papá y yo montamos guardia en la puerta para enterarnos en qué momento partía el obrero. Después de haber trabajado un cuarto de hora, dejó su martillo y sus otras herramientas sobre nuestro armario, o oh, así lo creímos, y golpeó a nuestra puerta. Todos palidecimos. ¿Había oído algo y quería examinar aquella armazón misteriosa? Si hubiera jurado que era eso, golpeaba, tiraba, empujaba sin cesar, aterrorizada... Casi me desvanecí pensando que aquel hombre, que nos era totalmente extraño, iba a descubrir nuestro hermoso escondite. Y en el preciso instante en que creí llegaba mi última hora, oí la voz del señor Copius que decía, «¡Ábranme! ¿Quieren? ¡Soy yo!» Le abrimos inmediatamente se había trabado el pestillo que sujeta la puerta del armario y del que los iniciados se sirven desde fuera. Por eso nadie pudo prevenirnos de la hora de los trabajos. El obrero se había ido y el señor Copius al venir a buscar a Eli no lograba abrir la puerta armario. ¡Qué alivio! En mi imaginación, aquel tipo dispuesto a entrar en nuestro refugio asumía proporciones cada vez más formidables. A la larga, se había transformado en un verdadero gigante y en el fascista más fanático, por añadidura. Bien, afortunadamente, por esta vez, el miedo resultó infundado. ¡Ah! Pero el lunes nos divertimos mucho. Miep y Heng Van Santen pasaron la noche con nosotros. Margot y yo dormimos con papá y mamá con el fin de ceder nuestro lugar a los jóvenes esposos. Comimos deliciosamente bien. El festín fue interrumpido por un cortocircuito causado por la lámpara de papá. ¿Qué hacer? Había otros tapones en la casa, pero la caja con repuestos se encuentra en el fondo del almacén. Por eso, dar con él en la oscuridad era toda una empresa. Los hombres decidieron, sin embargo, arriesgarse y después de diez minutos pudimos apagar las velas. Hoy madrugué mucho. Henk tenía que irse a las ocho y media. Mie bajó a la oficina después de un buen desayuno en familia e encantada de librarse del trayecto en bicicleta porque llovía a torrentes. La semana próxima, Eli, a su vez, vendrá a pasar una noche con
0: nosotros. Tuya, Ana.